0: Buonasera, prendiamo il libro del Deuteronomio, capitolo sesto, per chi ha preso le Bibbie qui, pagina 156. No. Deuteronomio 6, dal versetto 4 al versetto 13 lo pregheremo come preghiamo i salmi alternandoci ad ogni versetto pregando lentamente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ascolta Israele il Signore e il nostro Dio il Signore è uno solo. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore.
1: Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, Quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te
0: li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi.
1: E li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
0: Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, quando ti avrà condotto alle città grandi e belle che tu non hai edificate,
1: alle case piene di ogni bene che tu non hai riempito alle cisterne scavate non da da te, alle vigne e agli oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato.
0: Guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto dalla condizione servile.
1: Temerai il Signore Dio tuo lo servirai e giurerai per il tuo onore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era, come era nel, nel principio,
2: principio e ora, ora e, è sempre, e
0: sempre,
2: nei secoli dei,
0: secoli dei secoli. Amen. Quella che abbiamo pregato insieme è una delle preghiere più care al popolo di Israele. Questo ascolta è un invito, un invito forte che viene rivolto a tutto il popolo perché faccia memoria da un lato dell'unicità del Signore, quindi dell'amore del Signore verso il suo popolo e dall'altra di qual è chiamata ad essere la risposta del popolo «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze». E quello che discende da queste parole è ciò che dà senso alla vita di questo popolo, di questi credenti. Qualcosa di cui si parla sempre, quando sei seduto in casa, quando cammini per via, quando ti corichi, quando ti alzi, qualcosa che hai sempre davanti agli occhi, qualcosa che scrivi sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte come dire, proprio dove c'è il punto di congiunzione tra quello che è la nostra vita privata, diciamo così, quella in casa, e la vita pubblica. Cioè queste parole danno senso ad ogni nostra attività, ad ogni nostro agire, ad ogni nostro momento. E poi dal versetto decimo, questo invito a non dimenticare, ricorda che abiterai in città grandi e belle che tu non hai edificate, case piene di ogni bene che tu non hai riempite, eccetera. Qua non si sta rifacciando al popolo di Israele questo fatto, che non abbia edificato, che non abbia riempito, che non ha piantato le vigne quello che eh, viene ricordato qui è qualcosa che ha fondamento non solo della vita di Israele ma della nostra vita cioè guardati dal dimenticare il dono allora non è tanto anzi non è tanto non è per nulla il rimprovero o il rinfacciare Israele qualcosa che non ha fatto ma ricordare Israele che vive del dono e vivrà unicamente del dono allora Guardi dal dimenticare, vuol dire che il tempo del dono non è finito. Vuol dire che il tempo del dono è il tempo in cui io posso collocarmi ogni giorno, anche oggi. Questi precetti che oggi ti do. Bene, questi precetti hanno senso all'interno del dono del Signore. Quello che dice verso la fine questo brano, guardi dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto dalla condizione servile. In principio c'è questo dono, il resto ha senso a partire da questo dono ricevuto. Allora prendiamo il brano di Marco, in cui troveremo alcuni passi di quelli che abbiamo letto del Deuteronomio, Marco 12, 28-34.
1: il testo che leggeremo adesso non è più polemico come gli altri e anche la domanda che verrà rivolta a Gesù non è una trappola, come vedremo, e in questa che chiude le dispute, poi ci sarà un'altra discussione la volta prossima che però è Gesù stesso che prende l'iniziativa, Ecco, in questa discussione comprendiamo qual è il potere di Dio. Ricordate che sulla spianata del Tempio, Gesù resta lì sei giorni, entra il primo giorno con l'asino, e il secondo con la frusta, e poi dopo ci sono tutte queste discussioni e gli chiedono con quale potere fai queste cose di entrare nel Tempio con la frusta? Esatto, il centro del potere è il Tempio, del potere è religioso e anche economico, il Tempio poi giustifica ogni altro potere. Poi, se Dio è quello che ha in mano tutti, allora anche noi faremo lo stesso con gli altri. Ecco Gesù entra con la frusta in questo tempo perché quel Tempio perché non è quello il potere di Dio. Allora gli chiedono con quale potere lo fa e lui spiega che è il potere della pietra scartata che è il contrario del potere di Cesare, delle persone importanti, il cui potere è dare la morte, e poi abbiamo visto la volta scorsa che il suo potere è quello di dare la resurrezione. E ora vediamo esattamente in cosa consiste questo potere, che già sperimentiamo oggi, di vita e resurrezione. Prendiamo il brano, Marco
0: 12, 28-34. E venendo avanti... Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che aveva loro risposto bene, lo interrogò. «Qual è il comandamento primo di tutti?» Rispose Gesù. «Il primo è, ascolta, Israele, Signore è il Dio nostro, l'unico Signore, e amerai il Signore tuo Dio con tutto intero il tuo cuore, con tutta intera la tua vita» con tutta intera la tua mente, con tutta intera la tua forza. Il secondo è questo. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Altro comandamento non c'è più grande di questi. E gli disse lo scriba, «Bene, maestro, con verità hai detto che Egli è unico, e non ce n'è altri se non Lui». E amarlo con tutto intero il cuore, con tutta intera l'intelligenza, e con tutta intera la forza, e amare il prossimo come se stesso, è meglio di tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse, non sei lontano dal regno di Dio, e nessuno osava più interrogarlo.
1: ecco comincia con un'interrogazione vedendo che aveva risposto bene e termina che Gesù gli dice hai risposto bene ma non sei lontano vuol dire che non sei ancora dentro e nessuno osava interrogarlo e il centro del testo è chiarissimo è l'amore ci fermeremo su questo che è la qualifica fondamentale della nostra fede che non sta più sotto la legge sotto il dovere ma sotto l'amore che è un'altra la libertà dei figli di Dio quindi entriamo nel testo così come ci si presenta versetto 28 e
0: venendo avanti uno degli scribi che li aveva uditi discutere visto che aveva loro risposto bene lo interrogò qual è il comandamento primo di tutti? qui veniamo a contatto con con questa persona, abbiamo visto negli ultimi incontri diversi gruppi di persone, qui c'è una singola persona che viene avanti, uno scriba, e che già in questo venire avanti si espone in prima persona. Quando sono delle categorie uno si può nascondere, dietro queste appartenenze questa persona viene avanti si espone non solo di fronte a Gesù ma anche di fronte agli altri quando non ci si espone è facile mormorare e parlare degli altri evitando di parlare con gli altri invece questa persona viene e eh, di questa persona Prima di riportare le parole della domanda, si dice che è una persona che li aveva uditi discutere e che ha visto che Gesù aveva risposto bene. Con La prima caratteristica che viene messa in evidenza di questa persona è che ha ascoltato, è stato attento alla discussione, alle cose dette. Questo è il, è il punto di partenza. Ascoltare significa non saper già tutto, significa essere interessati a quello che si dice, significa che prima di parlare ho ascoltato. Abbiamo visto negli, eh, nei precedenti incontri che Gesù fa che le persone vanno da lui sapendo già sapendo già quello che diranno che che dirà Gesù sapendo già da parte loro qual è la risposta sapendo già che cosa vogliono fare allora affrontare un dialogo così significa di fatto non dialogare significa che non mi interessa cosa da dirmi l'altro perché so già che non scalfirà quelle che sono le mie certezze questa persona no questa persona si avvicina a Gesù dopo aver ascoltato e ha notato che Gesù ha risposto bene chiedersi che che cosa avrà voluto dire per questa persona che Gesù ha risposto bene riconoscere questa persona È libera perché riconosce che c'è il bene da parte di chiunque, anche da parte di quella persona per cui i suoi colleghi vedono solo male. Invece questa persona si lascia colpire da quello che Gesù dice.
1: E gli altri erano colpiti in modo diverso. La loro domanda era una trappola per incastrarlo, erano colpiti come ne uscirono intrappolati loro e non avevano risposta e quindi tacevano ma era chiaro che il loro silenzio era per dire va eliminato uno così e qui invece c'è proprio un dialogo benevolo di uno che sente interroga sente e ha valutato risponde bene allora l'interrogo sulla cosa che più interessa cos'è la cosa principale nella vita che senso ha la vita perché domandare qual è il primo il primo di tutti i comandamenti vuol dire proprio sei comandamenti sono tanti ce ne erano quanti erano? 613. E, al 6, 613 di cui 365 negativi e 248 positivi cioè divieti e precetti e vuol dire che il male non va mai fatto 365 come giorni dell'anno e risponde anche ai legamenti, così li ha incontrati allora, che tengono insieme le ossa. E quindi vuol dire che il male proprio ti taglia i legamenti, cioè uccide una, rende immobile una parte del tuo corpo, insomma. E poi e le ossa vuol dire che il bene deve impregnarti le ossa. Ecco. E quindi e non è una cosa così banale. Noi ne abbiamo molti di più se volete. Eh quindi sono abbastanza pochi, ma dice ma qual è il principale, il primo di tutti, qual è il senso di tutti?
0: Ecco, questa persona si avvicina e chiede appunto qual è il comandamento primo di tutti, è una persona che ha ascoltato ma che desidera ancora mettersi in ascolto, visto che ha risposto bene pone questa domanda attendendo la risposta.
1: Per dire quanto è importante il comandamento, c'era il nostro istruttore di terzo anno padre Tommaso Beck che ci spiegava le costituzioni dei Gesuiti che cominciano così benché sia lo Spirito che suggerisce tutte le cose tuttavia è bene scrivere qualcosa e allora scrivi la Costituzione poi il modo di leggere può essere eh, sebbene sia lo Spirito tuttavia bisogna oppure può essere detto Siccome è lo spirito che suggerisce le cose, tuttavia facciamo altre cose. Capite? L'accentuazione cambia tutto. Cioè, cos'è che conta per te? Perché c'è un principio che informa tutto. Così come le nostre costituzioni è lo spirito che informa le costituzioni e il discernimento dello spirito, non le regole. Le regole le cambierai sempre, se suggerisce lo spirito. E qui domanda qual è il principio di ogni azione. Il Primo di tutti vuol dire
0: che tutti gli altri prendono senso dal primo. Una volta che è chiaro qual è il centro, allora diventa chiaro sì. il
1: resto. E questo è importante per l'uomo, perché l'uomo non è governato dall'istinto come l'animale, il quale sa benissimo cosa fare, conservare la specie innanzitutto e poi se stesso. E basta, fatto questo, fatto il suo piacere, fatto il suo dovere. L'uomo quando anche avesse conservato la specie molte volte e avesse mangiato tutto e tutti non è felice, anzi, perché? La felicità non è data dall'istinto, l'istinto va bene, è il piacere del mangiare, del riprodursi, se non ci fosse il piacere nessuno lo farebbe, mentre invece la gioia, la felicità è qualcos'altro, è la relazione. E le relazioni come sono, come si impostano? Dipende dai modelli che prendiamo. Per esempio, io penso a me, ecco il modello dell'egoismo, per semplificarla, il modello del re, del più potente, che è in mano tutti, oppure c'è un altro modello.
0: Ed è, cominciamo a vedere la risposta di Gesù, versetti 29-30. Rispose Gesù, il primo è, ascolta Israele, Signore è il Dio nostro, l'unico Signore e amerai il Signore tuo Dio con tutto intero il tuo cuore con tutta intera la tua vita con tutta intera la tua mente con tutta intera la tua forza Gesù risponde accetta di entrare in dialogo con questa persona che è in ricerca e Gesù risponde citando quel testo del Deuteronomio e la risposta che dà Gesù è una risposta che ci fa vedere che prima ancora del primo comandamento o meglio la parte iniziale del primo comandamento è qualcosa che non devi fare tu ma è ascolta ascolta Israele Cioè non sei chiamato a fare immediatamente delle cose, ma a riconoscere la verità tua e la verità del Signore. Allora la prima cosa da fare è accogliere. Come dire che all'inizio non ci sono io che faccio qualcosa. Per gli altri, per Dio, no. La prima cosa che sono chiamato a fare è accogliere, ascolta che il Signore è il Dio nostro,
1: l'unico Signore. Sì. La prima cosa quindi non è che fare anche con l'altro, ascoltarlo. Ecco, e cosa vuol dire ascoltare il Signore, che il nostro Dio è l'unico? Vuol dire cose molto semplici, tutto quel che c'è nella Bibbia, che Dio ha fatto tutto per l'uomo. Che Dio ci ha dato l'universo, che Dio ci ha dato noi stessi e che Dio ci dà se stesso. E fin dall'inizio Dio è in cerca dell'uomo, è alleato dell'uomo, lo ama di amore eterno e l'uomo è chiamato a partecipare alla vita di Dio amando, così diventa come Dio. E non diventa come Dio facendo come gli ha suggerito il serpente, diventendo sempre più potente come Dio, avere sempre più il potere eccetera, no. In modo opposto, amando. E tutta la Bibbia racconta la storia di Dio che ama, per amore crea, per amore libera, per amore salva e dimostrerà poi sulla croce totalmente il suo potere di dar la vita, vincendo la stessa morte. E anche la stessa morte maledetta di malfattore. Sì, questa è l'esperienza fondamentale,
0: appunto già scrivono in tutta la scrittura. Innemente Galati 2,20, dove Paolo dice: Questa vita nella mia carne la vivo nella fede del figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
1: Io presento così eh, il cantico 4,9, che il cantico dei canti ci narra l'amore tra sposo e sposa, che è l'amore tra Dio e noi. E lo sposo che è Dio dice, eh, 4,9: Tu mi hai conquistato, mi hai rubato il cuore, con una, una perla sola della tua collana, con un tuo sguardo mi hai rubato il cuore. E altrove dice, eh, distogli da me i tuoi occhi, perché il tuo sguardo mi tu, guarda, mi fai perdere la testa se mi guardi. E Dio realmente è amore folle per l'uomo. E tutto è solo amore. Anche quando eh, nel, nell'Esodo, nel
0: Deuteronomio, si riporta il Decalogo, la prima cosa che Israele è chiamato a riconoscere non è tanto quello che deve fare, ma quando il Signore dice, l'abbiamo letto anche prima, io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile, questo sono chiamato ad ascoltare. E dovremmo tradurla per noi, cosa vuol dire questa parola del Signore? Riconoscere qual è il dono, perché altrimenti, Ciò che viene dopo non lo capiremo o daremo un senso completamente sbagliato di quello che viene dopo. Questo sa significare l'ascolto. Allora ascoltare quello che è accogliere, quello che è l'amore del Signore per noi. Questa è la prima cosa da fare.
1: E poi pensare proprio, quando si parla di amore noi in genere chissà cosa intendiamo. Comunque eh, Giovanni dice, il eh, capitolo 15, versetto 9, dice come il Padre ha amato me, così io amo voi. Il Padre come lo ama, di amore unico, assoluto e totale, è unico. Bene. Così ciascuno di noi è amato dal figlio. E il Padre ama voi, come ama me anche, dice da un'altra parte. È davvero è incredibile. Infatti ognuno di noi ha una sete assoluta di amore e nessun amore è capace di riempire il nostro cuore e chi vuole assolutizzare un amore eh, lo uccide, perché assoluto c'è solo l'assoluto che ci libera e quindi è un cammino infinito, il resto è un amore relativo con i suoi limiti, i suoi difetti e lo si accetta perché è raggio di questo sole ma se tu pretendi che una persona sia l'assoluto per te ne hai fatto Dio ora eh, è un idolo perché poi se quello è il meglio del mondo perché eh, l'hai idealizzato e poi ti accorgi, giri il mondo, trovi di meglio lo butti via e dici no, non è vero ma siamo fatti l'amore anche più banale vorrebbe essere assoluto perché siamo fatti per l'amore assoluto allora Dio ci comanda ciò che siamo ama me di amore assoluto come io amo te di amore assoluto e poi gli altri vediamo So se è chiaro. allora questo ti rende libero cioè sono amato in modo assoluto perché noi vogliamo un amore senza condizioni per noi e andiamo a mendicarlo da tutti e nessuno ce lo dà chi è assoluto di noi
0: tanto che il, quello che dice Gesù al versetto 30 che abbiamo ascoltato che è la risposta Amerai il Signore tuo Dio, dove questo caratterizza il nostro tipo di relazione con il Signore. Come dire che non è caratterizzato da un'altra realtà, poi appunto si tratterà di vedere, di definire bene in che cosa consista questo amore. Però di fatto è questo che caratterizza il nostro rapporto con il Signore. E allora questo comando che è il Signore che ci dà, perché forse da parte nostra non arriveremmo neanche a sperare tanto, entrare in questo tipo di rapporto con il Signore. Non è uno da temere il Signore. Il timore vero del Signore è esattamente questo, questa relazione fondamentale con
1: Lui, di amore poi è bello che Dio ci comandi di amarlo cioè voglio dire te lo comando e te lo comando eh, io sono Dio per favore amami Dio muore se non è amato è amore che esiste dove è amato noi viviamo benissimo lo stesso anche del nostro egoismo e noi comandiamo spesso l'amore è quel che dire l'amore di Dio è quell'amore che si dà Confondiamo invece l'amore col prendere, sei mio, ti ho sequestrato, no questo non è amore, è uccidere uno. L'amore è una relazione molto libera e liberante, dove c'è un amore assoluto che è per l'assoluto e per l'altro benissimo. E la stessa qualità non viene meno, resta fedele ma non è possesso, anche Dio non lo possediamo, è dono. Anche noi stessi non ci possediamo, siamo donati e ci doniamo. Chi vuol possedere la vita la perde, chi la dona ce l'ha. E l'amore è distrutto proprio dal possesso, in genere.
0: Viene sì, in mente, ascoltando le parole di Silvano, eh, questa richiesta del Signore di amarlo, eh, che c'è dagli inizi della scrittura, quando si reca nel giardino e non trova, l'uomo e chiede dove sei e Adamo che risponde ho udito il tuo passo nel giardino ho avuto paura queste cose non stanno assieme non si può amare con la paura e Adamo ha paura perché si è fatto un'immagine di Dio che non corrisponde a Dio ha dato ascolto alla parola del serpente che gli ha presentato un'immagine diabolica di Dio, quella che appunto è qui delineata con le caratteristiche del potere. Ora di un Dio così, certo, fuggirei anch'io da un Dio così.
1: E guardate anche che spesse volte l'amore è un potere, anche un potere reciproco, spero non sempre, ma... Molto spesso l'amore è un potere, sia sui figli, sia nella coppia, che l'altro deve rispondere esattamente a ciò che voglio io, essere come voglio io, altrimenti non va bene. E
0: c'è questo comando del, del Signore che ci invita ad amarlo con tutto intero, il cuore, la vita, la mente, la forza. Come dire da un lato c'è il Signore che ama senza condizioni, senza riserve e questa è chiamata ad essere anche la nostra risposta. In questo siamo immagine e somiglianza del Signore. Allora c'è una risposta da parte nostra che è invitata ad essere così totale Ma di per sé non si può amare con riserva. Significa non amare. Significa non abbandonarsi con fiducia. Significa fondamentalmente avere paura, ancora. Chi sperimenta, chi ascolta, come è invitato a fare Israele, chi accoglie, Pienamente questo amore incondizionato, senza riserve, diventa capace di rimettere in circolo.
1: E la storia di questo amore l'avete in sintesi, è una sintesi di tutta la Bibbia all'inizio del capitolo 12, quando Gesù racconta la parabola dei vignaiori omicidi. Tutta la fedeltà di Dio verso di noi, alla quale noi rispondiamo con... Una crescente infedeltà è cattiveria. E lui risponde con una fedeltà sempre più piena. Alla fine decidono di uccidere il figlio, va bene. E il figlio dà la vita per noi e sarà la croce che è il potere di Dio, di vincere l'egoismo e il male dando la vita, dove noi diamo morte. Vediamo...
0: Il versetto 31? Sì,
1: prima le quattro dimensioni anche è bello, il cuore che è il centro, ma non è solo cuore, la vita vuol dire la psiche, tutte le tue energie, la mente, l'intelligenza, perché l'amore non è cieco, è intelligente, perché l'intelligenza serve per amare oppure serve per far fessi gli altri, e la forza vuol dire tutti i beni di cui disponi. Cioè tutto ciò che sei e hai, o lo vivi nell'amore, allora è positivo, o lo vivi nell'egoismo e tutto è negativo
0: viene anche in mente in questa risposta di amore al Signore nel, nel dialogo di Pietro visto che siamo in tempi di conclave in Giovanni 21 Gesù fa tre domande a Pietro e al di là delle sfumature verbali ne fa una sola se gli vuol bene lo interroga su questo come dire questa è l'unica cosa che conta se c'è questa anche le altre cose verranno se non c'è questa non verranno neanche le altre cose già che ci sono il il cardinal Martini ricordava in un suo scritto che commentando proprio questo dialogo tra, tra Gesù e Simone che appunto quando gli capitava di avere dei questionari su eh, delle persone chiamate a ricoprire incarichi di responsabilità a livello ecclesiale e allora diceva che c'erano diverse domande che si facevano su queste persone se è una persona che sa amministrare, se sa predicare, se sa governare e commentava nessuna domanda sulla capacità di amare
1: di questa persona. A posto siamo. (ride) Vuol
0: dire accessorio. No, l'unica cosa che il Signore chiede. L'unica. Poi le altre cose avranno anche il loro senso. Però in questa prospettiva.
1: E Pensavo proprio a queste quattro dimensioni che coinvolgono tutta la persona, tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che siamo e ciò che facciamo perché non c'è alternativa, quel che facciamo, pensiamo, e ciò che abbiamo, o è impiegato nell'amore, allora costruisce relazioni, fa bene, o ci uccide noi e gli altri. Quindi dipende tutto dall'amore, sia il cuore, e tutti ce l'abbiamo se non crepiamo, sia la psiche, sia l'intelligenza, sia la forza, o sono governate dall'amore, oppure servono per fare dei guai, anche per andare a occupare è il palazzo di giustizia ma che paura hanno della giustizia che male hanno fatto oh mio. se mi chiamano io vado volentieri o no se sono innocente ah no forse perché loro sono come Gesù che è ucciso in quanto innocente ho capito sarà così scusate ma dico sono cose cioè e per dire non è una banalità usare il cuore, la psiche, l'intelligenza e la forza per amare, se no sono tutti fottuti, è un ostaggio, e non è una banalità. Cioè si rovina il mondo, tutte le guerre, le ingiustizie, i disastri nelle, nelle nazioni, le, le, le sperequazioni, fregarsi nel bene comune, è tutto qui. Quindi non è una cosa pia per religiosi questa, è per ogni uomo che vuole essere uomo, se no è bestia, è lupo. Scusate, ma è importante queste cose saperle, perché se noi veniamo qui a ascoltare belle parole poi tutto va bene. No, non tutto va bene, né in me né fuori di me, ma devo, è il cammino di tutta la vita. Scusate
0: mente quello che si diceva prima, che il Signore è il Dio nostro, l'unico Signore, contro ogni idolatria, proprio perché è l'unico Signore, io sono libero. Eh sì. Se no perché... sono tutti signori.
1: Eh sì, perché lui è, è il Signore che libera, e gli altri sono i signori che signoreggiano su di noi. Vediamo il versetto 31, il secondo è questo,
0: amerai il tuo prossimo come te stesso altro comandamento non c'è più grande di questi ecco Gesù dà una risposta ampliando la domanda gli ha chiesto qual era il comandamento Gesù dice che c'è il primo e poi c'è anche il secondo mettendo in evidenza un legame inscindibile. penso che le cose che diceva Silvano si innestano anche bene in questa prospettiva. Come dire che l'amore al Signore verso il Signore si coniuga poi con l'amore verso il prossimo e l'amore verso se stessi. Vengono date anche, vengono definite in quali modi, però è come se queste due realtà fossero inseparabili. Altrimenti io vivo una vita con un Signore che non so chi sia, dove forse vivo una mia vita così a parte, e invece no. Come dire, c'è questo amore che, forse lo verifichiamo molto bene, il nostro amore del del Signore, nel modo in cui passa il nostro amore verso il prossimo.
1: Anzi addirittura ciò che faccio all'ultimo degli uomini lo faccio a lui, si identifica con l'ultimo.
0: Come dire che diventa il modo di guardare ad ogni persona questo amore, vincendo ogni eh, confine, perché questo prossimo non ha confine, anche perché fondamentalmente l'essere prossimo è la mia vocazione nei confronti degli altri, per cui sarò prossimo di tutti. E nella misura in cui escludo qualcuno, mostro di non accogliere pienamente l'amore del Signore per me e per quella persona. Quell'amore senza condizioni e senza riserve cambia lo sguardo sulla realtà.
1: E tra l'altro è bello questo amare come se stesso, perché se uno non ama se stesso non ama neanche gli altri. E come uno ama se stesso? Se si sente amato. Per cui proprio il primo è l'amore che ha Dio per noi. Egli ci ha amato per primo. E in questo consiste l'amore, dice Giovanni, 1, 4, 10, che noi non abbiamo amato, anzi abbiamo ucciso. E lui ci ha amati per primo e ha dato se stesso per noi. Allora se mi sento amato, posso amare me stesso, perché se uno non si ama, non ama né Dio né gli altri. Ma mi amo se mi sento amato da Dio. E poi gli altri, benissimo, cioè nella misura in cui amo me, posso amare anche gli altri. Se no normalmente si detestano gli altri come detestiamo noi stessi.
0: E dice Gesù che non c'è più grande comandamento di questi. vuol dire che questi due comandamenti danno il senso, di ogni altro comandamento, vuol dire che questi due comandamenti danno il senso della nostra vita. Tutte le altre cose che possiamo fare prendono senso a partire da questi. E anche il dire che quando c'è questo amore, io non devo più vedere il comandamento. Perché questo amore è il pieno compimento della legge. Forse. Lo sperimentiamo anche a livello di relazioni personali. Quando ci sentiamo accolti, voluti bene, amati, non è che dobbiamo andare a vedere un manuale di comportamento. E pur non andando a vedere nessun manuale di comportamento, sappiamo che cosa fare, che cosa dire. Vuol dire che chi realizza, poi è un cammino, è il futuro, è, ma chi si incammina in questa strada, eh, si incammina nella strada giusta.
1: Hai accennato una cosa circa il futuro amerai, perché non lo metta al presente ama? Perché l'amore è l'unica realtà che ha sempre futuro e cresce sempre di più all'infinito, perché Dio è amore. Altrimenti sei morto, quindi se non cresce l'amore è come la vita, se non va avanti è finita, così l'amore quindi, è, ha sempre futuro, e quindi è sempre un cantiere aperto.
0: Vediamo i versetti 32 e 33 E gli disse lo scriba, bene maestro con verità hai detto che egli è l'unico e non ce n'è altri se non lui e amarlo con tutto intero il cuore, con tutta intera l'intelligenza, con tutta intera la forza, e amare il prossimo come se stesso è meglio di tutti gli olocausti e i sacrifici. Ecco qui eh, lo scriba dice che Gesù ha detto bene, lo aveva detto all'inizio, Riguardo alla risposta che aveva dato essa, Ducei lo dice bene, dice bene anche adesso. Questo è già un modo con cui questo scriba entra, comincia a entrare nella logica del Signore. Dire bene dell'altro, riconoscere il bene dell'altro. Questo significa già aver compiuto un cammino non da poco, perché a volte ai nostri meccanismi, invidiosi, gelosi, quando l'altro fa bene, a noi non fa tanto bene. E invece questo riconosce il bene che viene da Gesù in questo modo, molto più libero rispetto ai suoi colleghi.
1: Il bene deve essere mio, perché se è dell'altro è male. Questa qui è la prima caratteristica dell'egoismo. E la prima caratteristica dell'amore è la lode. Lodare il bene dell'altro, più che se fosse mio, sono più contento. Penso se lui fosse peggiore di me, io che vivo insieme come sarei infelice. È migliore, meno male. È bello davvero questo. Il primo sentimento che hai, se ami, è la lode dell'altro, non la critica.
0: Ed è uno scriba che ascolta bene, perché non dice non parte dal comandamento che intendiamo noi l'amare Gesù ma egli è l'unico e non ce n'è altri se non lui ha ascoltato tutto quello che Gesù ha detto cioè e la prima cosa che ascolta non è il comandamento è il dono come dire che il comandamento ha senso a partire dal dono meglio ancora il comandamento ha senso a partire dal donatore. Se non c'è questa adesione personale al Signore non ha senso nemmeno il resto perché l'obbedienza può diventare qualcosa che viene a nutrire ancora di più il mio egoismo la mia presunta perfezione il dire ho rispettato questo, questo e questo sì, ma... Il cuore dov'è? E poi il, il riprendere il duplice comandamento dell'amare con tutto ne stessi il Signore e dell'amare il prossimo come se stessi dice è meglio di tutti gli olocausti e i sacrifici. Non c'è
1: confronto. C'è cioè il vero culto allora Dio è l'amore del prossimo alla fine perché mi sento amato ed è l'amore di se stessi
0: quando Gesù dice nel discorso della montagna se vai a offrire il tuo dono e ti accorgi che tuo fratello ha qualcosa contro di te va prima a riconciliarti con il tuo fratello in questo modo noi vediamo che ciò che Gesù sta portando non è una religione
1: ma è un modo di vivere le relazioni fra le persone. Per tutti, per tutti, per tutti, per tutti. compreso per i cristiani anche, esatto. guardate voi, se ci convertiamo, che abbiamo fatto una religione e dimentichiamo questa qui. scusa,
0: No, no, ma al di là di ogni culto esterno, anche dei sacrifici, perché queste cose possono essere una forma sottile, o neanche tanto sottile, di orgoglio invece quello che sta a cuore lo si diceva il Signore è il Dio nostro di tutti È la capacità di costruire relazioni fra le persone questo
1: dà culto a Dio però quel che sempre più mi sorprende è che Dio ci comandi di amarlo se non ce lo comandasse penseremmo è impossibile. Cioè. E invece cioè, è la cosa più sublime, perché l'amore ti rende uguale. Cioè lui diventa la tua vita, come noi siamo diventati la sua morte anche, ma eravano, siamo la sua vita.
0: Facciamo fatica a lasciarci amare e facciamo fatica
1: ad amare. Sì. Il cristianesimo, capite, allora è un fatto mistico per chiunque, non è una, una legge, una norma, osservare delle cosette. È un'adesione interiore, è un fatto mistico profondissimo, superiore a qualunque mistica strana. Che ci... Amare Dio? Non lo vedo. Il fratello che vedo è me stesso perché sono amato da lui. Ed è una vita diversa. E questa è già la resurrezione. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. È il potere di Dio già in questa vita. Di far diverse tutte le cose.
0: Vediamo l'ultimo versetto, versetto 34. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse Non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno osava più interrogarlo.
1: Cosa vuol dire non sei lontano? Che vicino, ma non è ancora nell'aria. Eh, e cosa gli manca? Lui eh, lascerei il sospeso: cosa gli manca per entrare? Eh? Facciamo delle ipotesi? Cosa dice? Eh? E cosa dice dopo il testo? Cosa dice dopo il testo? Il cronista. Nessuno osava più interrogarlo. Invece comincia a interrogarlo sull'amore. Allora comincerà a entrare nel regno di Dio e ciò che segue nel Vangelo sarà la risposta che Gesù dà a questa domanda che non c'è ancora. Perché nessuno conosce questo amore. E dopo la croce, al capitolo 15, versetto 43, si dice che Giuseppe d'Arimattea aspettava il regno di Dio e osò interrogare Pilato. E ottenne il corpo di Gesù. Il regno di Dio è il corpo di Gesù nelle nostre mani, che si dà a noi. Allora entri nel regno. Okay.
0: questo è appunto la, l'affermazione di, di Gesù. Che parte? Come era partito il, lo scriba? Lo scriba aveva visto che Gesù aveva risposto bene e qua si dice che Gesù vede che questo scriba ha risposto saggiamente. Questo riconoscimento. Per cui nota che questa persona è in cammino. E dice appunto che è lì, forse in in attesa del passo decisivo che però tende anche noi nel cammino del Vangelo di fare esperienza, eh, di conoscere chi è che lo ama così.
1: E tra l'altro so se avete conosciuto persone molto ascetiche o chi va a scuole sublimi di yoga, di zen, che hanno un controllo, che una vita perfetta, tutta norma, tutta regola, tutta... anzi mi spiegavano di uno che aveva un'interiorità tale, una padronanza tale del proprio interiore, che si poteva sedere in una bacinella d'acqua e sorbirla tutta dal di dietro. Questo per dire il sublime ascesi che aveva raggiunto. Beh, insomma. <ride> Dopo anni e anni di esercizio, meglio esercitarsi diversamente. Ed è per tutti, ed è per tutti. Tant'è vero che un grande Asceta, che era bravo davvero, era un santo, era il padre del deserto, è andato a punto in un sogno Dio gli disse, guarda vai lì in città e troverai un maestro che ti insegnerà qualcosa di importante. Gli ha dato l'indirizzo, l'indirizzo della città, è il mercato ortofrutticolo, c'è lì uno che vende la verdura, stiamo lì, poi sta la sera con lui, poi lì la notte lì si trasforma un po' in postrivolo tutto l'ambiente. Lui dice, come fa a dire, forse ho sbagliato a darmi l'indirizzo, o allora, ho sbagliato io a sentire. E poi gli chiede, ma tu come fai a vivere qui? Ma io penso che tutte queste persone mi precederanno nel regno di Dio. E quello ha capito qualcosa. Bene.
0: Possiamo sostare sul testo qualche momento e poi condividere.
3: Io ieri sera ho visto la, tele- la trasmissione Piazza Pulita sulla 7 dove si parlava appunto dove si cercava di fare un po' di chiarezza su, eh, sulla trasparenza della Chiesa. E, vabbè, molto distratta dalle figlie che mi parlavano, eccetera, insomma, comunque il filo conduttore che poi ne ho tratto è che eh, mi sembra che proprio per questo discorso di non assolutizzare più nessuno anche il Papa eh, col suo grande gesto ha dato l'idea che non devono guardare lui ma quello che ci sta dietro che è il messaggio che insomma voglio dire molto bello che, che si è colto e quindi questa cosa mi ha dato molta speranza che adesso a prescindere da chi sarà eletto col discorso dello Spirito Santo che sicuramente c'è, ma delle volte mi sembra quasi che lo Spirito Santo faccia in modo che succedano delle cose anche brutte perché poi si impari dalle cose, non so, è come se perché, cioè, certe coperture che in qualche modo la Chiesa ha avuto eh, sono innegabili ormai. E, e quindi mi ha dato molta speranza pensando che non si può più tornare indietro e che l'uomo comunque progredisce spiritualmente in qualche modo e e quindi spero a prescindere dal momento storico che stiamo attraversando che si vada in una bella direzione
4: a me ha colpito molto questo fatto di assolutizzare le persone Eh, Niente, vabbè, vi racconto un'esperienza un po' personale sim, simpatica, tra virgolette, a capodanno stavo ad Assisi. E insomma, dopo una lunga catechesi, a un certo punto no, si diceva il bilancio dell'anno, eh, cosa avete trovato di vero. E allora eh, veniva la relazione con Dio che avevo scoperto riscoperto forse ed era una cosa meravigliosa ed era veramente la più alta la più nutriente che, che tu possa mai trovare e che non, non c'è nessun uomo che può darti quell'amore lì cioè non, c'è, non c'è nessun uomo che può darti quello una cosa così così grande e allora rendendomi conto di questa vabbè, diciamo così evidenza più o meno come ne abbiamo parlato oggi Vicino a me c'era la mia, la mia fidanzata, e allora ehm, mi è venuto ovviamente istintivo chiedere con il terrore negli occhi, ma fammi capire, cioè, pure cioè, per te la relazione più nutriente è quella col Signore, cioè la relazione col Signore <ride> è più importante della relazione con me. E lei mi guarda silenzio e poi mi dice sì mamma mia <ride> cioè se mi dava una coltellata per sbaglio cioè, faceva veramente meno male però cioè lì proprio ho capito eh, cioè è stato ovviamente molto molto liberante dopo le lacrime di sangue però è stato liberante e soprattutto c'è questo aspetto qua delle esigenze... che uno ovviamente... eh, nutre nei confronti del prossimo... costantemente... e e ci si fa sempre questo errore... cioè tu pensi che quello vicino a te... possa darti tutto... sia il Padre Eterno come se fosse una specie di rubinetto di vita... e e non funziona così... e quindi nel momento in cui metti effettivamente... proprio al, al loro posto le cose praticamente tutte le relazioni non dico che si sanano però veramente le... le... Eh. Grazie.
5: Questa sera... Torno a casa con l'insegnamento non solo sulla relazione con Dio ma anche sulla relazione con, con gli altri uomini nel senso purtroppo per fortuna comunque la nostra vita è definita anche da queste altre relazioni e poco prima di venire qui al lavoro mi è successa una cosa veramente molto spiacevole, nel senso, insomma, eh, non mi è stato detto che non so far bene il mio lavoro, ma mi è stato detto che sono in malafede, che secondo me è proprio una delle accuse più infamanti, diciamo, perché insomma, finché uno è incompetente lo accetta anche, ma... E... E però insomma la risposta anche a questo c'è, è è nel brano del Vangelo di stasera e è difficile combattere la... affrontare la, diciamo, cattiveria con con il bene, però uno ci prova.
6: Scusa quello che... che hai
1: detto proprio, ehm, vincere il male col bene, Romani 12, 21, è quel che ha fatto Cristo sulla croce, che è il riscatto di ogni male ed è il segno massimo di amore. Ecco, Comunque la tendenza è questa.
6: Io volevo dire che in realtà... Eh, se noi amiamo in modo eh, assoluto, possiamo anche incorrere in, eh, in moltissimi problemi, anche eh, disgrazie, se non è accompagnato al discernimento e altre virtù di, di saggezza, perché eh, altrimenti siamo alla merce di chiunque. In, in realtà... Eh, Insieme all'amore dovrebbero crescere anche altre virtù sapienziali eh, e credo che dovrebbe essere questa la strada in modo che il comportamento abbia un discernimento.
1: Infatti il discernimento è l'altro come te stesso. Non si dice è com'è che amo me stesso se scopro l'amore di Dio per me mi sento amato e mi amo se no vado a mendicare amore da tutti e allora è sempre sbagliato assolutizio tutti e, e non mi basta mai e mi prendo tutti e mi mangio tutti allora diventa una voracità assurda
7: ma A me sembrava che il punto centrale fosse il dono, cioè la consapevolezza che uno non si fa da sé. Ma eh, è come nella preghiera prima, nell'ascolto Israele, tu trovi delle cose, le trovi anche dentro di te, cioè chi ti ha preceduto qualcosa ha lasciato e ha fatto per te. Questo penso sempre che non bisogna dimenticarsene e mai pensare che ci siamo fatti da soli, che invece questa è una grande eh, idea che noi abbiamo, molto spesso lo senti, che io mi sono fatto tutto da me, Eh, e invece non è così, non è mai così, nel bene e nel male non è mai così. E poi, eh, cioè scoprire di fatto l'amore di Dio è il modo per scoprire l'amore per gli altri anche, perché eh, ci libera anche dalla dalla nostra ferinità proprio, no? dal nostro essere animali. Cioè amare gli altri e non solo se stessi, questo vuol dire. Quindi quando si sa che si è frutti, frutto noi stessi di un dono, eh, riusciamo anche a donarci agli altri, insomma. Cioè Dio ci serve proprio per avere la relazione con gli altri. La relazione con Lui ci serve per misurarla con gli altri in qualche maniera.
2: Um, io no, non, non parlo pensando a me, perché io sono contento del giorno che mi ha fatto più, ma penso a molte persone そうだうん PMや kunne ذ voyage kinda MYさん blem rebels MAT. 言って全部まず war PECK Ich you're simply hate to Marine del dio, se mi va a male tutto, in che modo Dio mi sta amando.
0: A me viene in mente un, un racconto autobiografico che Wiesel Racconta nella notte, questo racconto in cui lui ricorda la sua esperienza ad Auschwitz. E quando va con altri, costretti ad andare a vedere l'esecuzione di tre che vengono impiccati, tra cui un bambino che rimane in agonia per mezz'ora, che non muore subito e... Lui racconta che dietro sentiva una voce che continuamente chiedeva dov'è Dio, dov'è Dio. E vanno avanti e lui sente ancora questa persona che chiede dov'è Dio. E lui che era adolescente a quell'epoca dice io sentivo una voce dentro di me che mi diceva eccolo lì appeso a quella forca. Io penso che questa sia la, la prospettiva, Ora non dico che sia facile, anzi, però appunto quando si parlava prima del Dio come ultimo è esattamente questo, vuol dire siamo cambiati a convertire il nostro modo di vedere.
1: Dice Giovanni, come fai a dire di amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi? Poi Dio nessuno l'ha mai visto, ma se ci amiamo gli uni gli altri, Dio è in noi e noi siamo in Dio. Cioè, è la nostra responsabilità di testimoniare questo amore di Dio, perché tutti abbiamo l'esperienza che abbiamo e ho mai visto Dio. No? l'esperienza di chi mi ha voluto bene cominciando dalla mamma, dai parenti da t- infinite persone e poi chiaramente la parola che non basta il fatto, perché il fatto può essere interpretato in infiniti modi e la parola fa capire il modo anche e di fatti la bellezza del Vangelo è che è quella parola che chiarisce il modo quella parola che è una storia Tant'è vero che l'annuncio del Vangelo vuol portare, attraverso la parola, a fare l'esperienza che dice il Vangelo di Giovanni. Noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. È il senso di tutto. Bisogna conoscerlo e poi aderire, cioè senti che è vero. Per te. Mi ha amato e ha dato se stesso per me ed è questa esperienza mistica che mi permette di volermi bene e di voler bene poi nel fondo c'è questo c'è nel fondo di ogni cuore anche prescindendo dal cristianesimo perché siamo programmati così come tutti siamo programmati non fatti da noi stessi ma siamo fatti da un padre e da una madre tutti e però sapere che il padre e la madre aiuta parecchio
6: io ho trovato molto liberante il, l'insegnamento del Vangelo di questa sera nel senso che mi pare di capire che quello che Dio ci chiede è fattibile cioè non ci chiede di fare chissà quale fatica di realizzare chissà quale impresa impossibile cioè ci chiede un sentimento del cuore nei suoi confronti e sorprendentemente mi sembra di capire che sia forse molto facile anche ecco l'importante secondo me è non perdere ehm, questa priorità non lasciarci eh, prendere dai troppi impegni dal troppo fare perdendo eh, questo eh, principale riferimento. Credo che sia la prima volta che leggendo questa pagina del Vangelo faccio attenzione al fatto che all'ascolto Israele segui quel E Amerai. Eh, credo che nella mia mente fosse sempre rimasto un po' un, un ascolto Israele e poi ama il Signore tuo Dio. Mentre leggendo questo E che unisce mi viene da pensare che dall'ascolto scaturisce l'amore per cui eh, diciamo, la, la parte fondamentale è l'ascolto che poi mi porta a rendermi conto di tutto il dono che ricevo e quindi da lì scaturisce l'amore quindi eh, ecco è la prima volta che, faccio... che noto questa cosa
8: io pensavo come, come cambierebbe tutta la, la nostra vita avere sempre la, la consapevolezza che quanto più una persona fa il male, quanto più sta peccando, tanto più sta male e quindi è una persona davvero da, da compatire, da aiutare, da, da essergli più vicino. Invece noi, mi sembra che cioè, la vita vada nel, nel senso che mh, aiutiamo invece questa persona a progredire nella sua malattia perché... Mh, cioè sorreggiamo il male, cioè diamo, non so come, come esprimermi, ehm, diamo forza a questo male no? e facciamo diventare il peccato potere, segno di grandezza, segno di gloria e quindi eh, facciamo tutto il contrario di, di aiutarla questa persona, ecco.
1: hai parlato del potere proprio il brano precedente era il potere di Cesare che dà la morte, la gloria eccetera ecco il, il potere di Dio è esattamente il contrario e, ed è il potere di riscattare in fondo l'uomo dalla morte e dal male vincendo il male col bene abbiamo, sì Perché l'amore è sempre umile non domina mai e non è potere, fragilità è impotenza per sé l'amore, non è un delirio. Anzi mi diceva uno oggi così per caso che si sta insieme non per i doni che abbiamo, per quelli che ci scontriamo, per le nostre fragilità accolte.
0: concludiamo Padre Nostro chi sei Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dunque, martedì prossimo sarà l'ultimo martedì prima di Pasqua, in cui ci sarà l'incontro. Poi vorremmo fare un breve sondaggio per quanto riguarda il dopo Pasqua. Il primo martedì è il 2 di aprile, sapendo che il 9 non ci sarà l'incontro perché celebreremo la messa qui nella parrocchia alle 21 è l'anniversario di Padre Filippo. Vediamo chi pensa di poter venire tranquillamente il 2 aprile.
2: Buona Quindi
1: saltiamo, venire anche noi.
0: Va bene, allora ci vediamo martedì prossimo
2: per l'ultimo incontro con Pasqua, di prima di Pasqua. Buonanotte.